0: прошит Что? Я хочу новый айфон.
1: Так у тебя же и так новый.
0: Нет, у меня старый. Одиннадцатый, я хочу двенадцатый.
1: <свят> так я же только расплатился за старый.
0: Ну и что? Ты меня любишь?
1: <свят> я люблю. Э -э ну, короче, все, у меня голова болит. <свят> В
0: смысле голова болит?
1: <свят> <свят> ну, потому что ты кроме денег ни о чем больше не думаешь. Думаю. О чем? Где они? <свят> Я плюс ты и золматы. Всем привет! Это подкаст «Я плюс ты» из Алматы. Меня зовут Рашид.
0: Привет, я Ажар. Мы журналисты Tengri News. Сегодня мы хотим обсудить наш семейный бюджет, как вы поняли.
1: Да, вечно мы не знаем, на что все потратили. Причем, неважно, на дворе кризис или все хорошо. Вечно этот фокус с картой случается. Зарплата упала, mm -hmm. а денег на карте уже нет.
0: Да, и потом начинаются эти разговоры, где наши деньги. И эти разборки повторяются каждый месяц.
1: Mm -hmm. Хотя мы вроде бы не покупаем одежду и вообще не шопимся. Да, ну... Разве что берем продукты. Я
0: подозреваю, что мы все съедаем.
1: Да, может быть.
0: Ну, Рашид, ты же у нас главный счетовод, скажем так. Ты у нас считаешь все расходы. Вот расскажи, куда уходят наши деньги?
1: Ну... Они просто не приходят. Мы для них такая, знаешь, попутная остановка. А потом они отправляются на ипотеку, на коммуналку, на памперсы, продукты, сладкое, зарплату няни. Э -э ну, мы же вдвоем работаем. Ну, и всякие расходы, типа, ой, э сегодня не хочу готовить, давай закажем доставку.
0: Это типа яда.
1: Или вот... Почему мы не ходим на свидание, как раньше? Или почему не даришь цветы? Я так хочу маникюр.
0: Ага, значит, это я главный таранжиром.
1: Ну, это я, я еще не упомянул про айфон.
0: Айфон – это подарок на день рождения.
1: В смысле? Ты, получается, на море не хочешь, да, уже?
0: Хочу. И на море хочу, и iPhone хочу. Я все хочу.
1: А еще ты хочешь закрыть ипотеку, накопить на большой дом, а mm -hmm. еще купить машину.
0: Да, все верно. Ну вот возьми все в свои руки, давай надо больше зарабатывать.
1: Уф, ну на, опять начинается. Я-то пытаюсь, я считал, откладывал. но не получается, ты же сама видишь. Вот, например, за этот месяц вы с малышом уже два раза переболели.
0: Да, я все еще болею. Может, наши слушатели, наверное, заметили по моему голосу. Но, знаете, мы в аптеке оставили как минимум 15 тысяч тенге.
1: Да, если не больше. Угу. А помнишь, как посреди ночи у нас прорвало трубу?
0: Да, это было капец, конечно.
1: 20 тысяч пришлось отдать за ремонт. Ей. А еще, помнишь, сломалась коляска. Ты выбрала тогда еще другую прогулочную, испанскую, за 40 тысяч, чтобы она не ломалась больше. Но удивительно, что колесо вылетело Ой. на ней через неделю, и оказалось, ремонт стоит 10 тысяч тенге. То есть в целом мы 50 тысяч потратили уже на эту коляску.
0: А давай я тебе припомню твои грехи. Какие? Вот, вот например, сходишь ты в магазин ага. и купишь что-нибудь просроченное. Или ненужное вообще не то. И потом не хочешь идти обратно, чтобы тебе вернули деньги. Тоже вот вроде мелочь, но тоже деньги.
1: но как я в смысле с этим пойду в магазин снова? Уходи сама тогда в магазин.
0: Я и так хожу в магазин.
1: Ну, вот именно. А как ты сходишь в магазин, то принесешь оттуда всякой всечины, ненужной тоже. То там огромную шоколадку. Я сегодня так хотела сладкого.
0: Ну, ладно. Хорошо. Я главный транжира в нашей семье. Мы это определили.
1: Окей. Ну, нам нужно же как-то с этим бороться. За мной бороться? Нет. С тратами. Я не говорю, что ты транжира все-таки. Я, наверное, бывает, что-то трачу. Давай, в общем, в интернете посмотрим, как с этим справляться. Как контролировать деньги? Смотри, здесь говорят, что нужно нам вести статьи расходов и доходов, поставить лимиты на траты. Так, в принципе, так, стоп, 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 стоп.
0: Давай лучше позвоним финансовому консультанту, который разбирается в этом вопросе, uh -huh. и я думаю, она сможет решить наш вопрос.
1: Uh -huh. Давай, только у нас там ребенок на кухне. Сейчас он... Ты сбегаешь туда, uh -huh. а я пока начну набирать.
0: Uh -huh. Хорошо, Давай.
1: Итак, с нами на связи Евгения Ломакина. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. А, вот у нас просто главный вопрос дня сегодня, куда уходят деньги? Вот могли бы вы нам подсказать?
0: Ну, смотря чьи семейный бюджет нас волнует. Вот каждый месяц мы получаем зарплату, и в конце месяца, скажем так, практически ничего не остается. Наверное, это проблема многих семей. Вот расскажите, как правильно распределить деньги, чтобы оставалось в конце месяца. Еще можно было, скажем так, копить, скажем, на большие какие-то uh -huh. покупки.
2: Ну да, этот вопрос сейчас волнует очень многих, потому что, ну, особенно в, в последней ситуации, да, к, с этим коронавирусом, многие столкнулись с проблемой, что накопления не было, да, mm -hmm. и очень тяжело переживался этот период. Вот. Ну, с чего нужно начать? Если, допустим, вы никогда не вели домашний бюджет, то есть первое, что следует сделать, это хотя бы начать с того, чтобы выписать все свои расходы. Ну, то есть, казалось бы, простая вещь, но Мало кто над этим
0: задумывается, к сожалению. Ну да, мы привыкли тратить как захотим. Да, да, угу. да.
2: Очень много, ну то есть маркетологи хорошо работают, очень много спонтанных покупок. Вот Вторым шагом является, то есть ну, вот после того, как вы выписали все свои расходы, тем более если касается это семейного именно бюджета, то а, необходимо еще расписать, а, допустим, зато расходы жены отдельно. Ну, например, угу. там, я не знаю, самое простое, да, там маникюр, педикюр, э, там расходы на колготки и так далее, да, и расходы мужа отдельно, вот, чтобы понимать, то есть, что идет общим расходом, ну, например, там на продукты такая-то сумма, да, там на аренду квартиру или ипотеку такая-то сумма, да, то есть это общий бюджет, а есть еще личный, да, бюджет, то есть у каждого члена семьи mm -hmm.
1: То есть каждый отдельно должен вести?
2: Да, это очень помогает, ну, немножечко протрезвить, во-первых, mm -hmm. да, но ну, в, в плане того, чтобы понимать, куда это все девается. Вот. И второй пункт, да, то есть, который тоже про него очень много из сети интернет пишут, и во всех книжках, да, это многими нелюбимые списки.
0: Мы это не любим, да? Если честно, мы пробовали, не получается Вот по этому списку жить, конечно.
1: Да, я всегда в итоге забываю Смотрите, просто.
0: списки — это временное решение, потому что каждый
2: раз их вести — это достаточно проблематично. Ну то есть, скажем так, напрягает, вот, если по-простому. да. Но как временное решение, чтобы привести в порядок свой бюджет, это может иметь место. Вот для того, чтобы просто сформулировать, ну, как бы переформатировать какие-то вещи и посмотреть, куда вы, собственно, тратите деньги. То есть вот при составлении первых списков ну очень много получается, что именно вот этих спонтанных покупок. К сожалению, в текущей ситуации да, от них лучше отказываться.
0: Mm -hmm. То есть новый телефон э, покупать, допустим, скоро выходит новый 12-й айфон, не, не стоит сейчас, да?
2: Ну, а зачем он вам?
0: Если это у вас средство
2: производства, на котором вы зарабатываете деньги, тогда есть смысл на него потратиться. А
0: если нет, то вот в этом году я бы не стала так планировать. То есть вообще нужно всегда задавать себе вопрос, да, зачем мне это? Да, да,
2: да. То есть в первую очередь. Ну, например, да, тоже такой пример. У меня была клиентка-девочка, она инструктор йоги. Вот. И у нее в приоритете были… Ну, то есть вот эти все, ну, допустим, костюмы специализированные для йоги, там специальный коврик, потому что, ну, то вот она не хотела простое, а ей нужен был там какой-то определенный фирмы определенного качества и так далее. То есть для нее это было важно, потому что это ее, по сути, средство производства. То есть она на этом зарабатывает. То есть и после того, как, скажем так, мы нашли средства на этот коврик, который стоил, ну, достаточно таких приличных денег. Вот, то она смогла переупаковать свои курсы ну, и как бы стать, ну, зарабатывать несколько больше, да, скажем так. Вот. Но тут мы немножко переходим уже к немножко другой теме, то есть в плане доходов. Вот. Когда вы перетрясли все свои расходы, когда вы посмотрели, куда они утекают, потом посмотрели лишние, да, ну то есть понятно, что кофе многими любимый ну, не всегда нужно от него отказываться, но в какой-то период можно и отказаться. А потом его себе вернуть, когда достичь определенной финансовой цели. Ну, например, достичь там, до уровня дохода тот, который был до карантина, если он у вас, например, упал
0: то есть создать какую-то подушку безопасности, да, то есть как-то выйти на, в плюс, как это говорят.
2: Ну, но, но сначала, то есть если, допустим, с началом карантина, да, у вас упал доход, вам сначала надо выйти хотя бы не в плюс, а хотя бы по нулям, да? то есть, потому что, опять же, из моей практики у многих в этот период увеличились кредитки. Ну, то есть если раньше ими то пользовались, то не пользовались, то сейчас, если там согласно официальным источникам уровень закредитованности там был до карантина там в районе 50 процентов населения то сейчас он доходит там до, 18, до 80 до 90
0: mm, ничего себе mm -hmm.
2: да то есть а, это именно за счет то есть не того что кредитов больше люди берут а именно за счет кредитов что они стали больше кредитками пользоваться и вот первая задача которую перед собой человек должен ну или семья должна поставить это закрыть эти кредитки и отказаться от них в принципе вот, потому что они очень сильно а расслабляют.
1: А как вообще не брать в долг и в кредит?
2: Долг бывает тоже разным. А зачем вы берете в долг? Если у вас не хватает на продукты, условно, да, там на памперсы ребенку, это одно. Если это разовая акция, да, скажем так, то ну, эта жизнь такое бывает. Просто долги образуются тогда, когда нет подушки безопасности. Вот. и тут мы переходим к следующему шагу, да? то есть когда первое это составили список, перетрясли все свои расходы, третье мы начинаем уже формировать подушку безопасности. Это очень важно. То есть, ну во всех, допустим, книжках, да, в том же, например, там богатый папа, бедный папа, там самые такие распиаренные, да, mm -hmm. рекомендуются или самый богатый человек в Вавилоне». тоже очень люблю эту книгу, хотя, ну, тоже ее уже зачитали до дыр многие или заслушали. Там рекомендуется откладывать минимум 10
1: Да, кстати, мне вот интересно, есть ли какой-то механизм, вот сколько нужно откладывать, сколько нужно там ну, распределить, как это все по отраслям?
2: Ну вот минимальная сумма это 10 а вообще, если, ну, то есть на первоначальном этапе больше вам будет достаточно сложно откладывать, потому что вы еще не привыкли. Потому что 10% это такая сумма, ну, например, да, вы заработали, ну, к примеру, 100 тысяч тенге, да? и 10 тысяч тенге она в принципе будет не так сильно заметна, как если вы решите отложить половину. То есть, если вы только начинаете выходить из финансовой ямы, если вы только начинаете думать и планировать какие-то свои там, доходы или расходы. Поэтому, а вообще, то есть следующим этапом будет уже накопление целевое. То есть, то есть сначала у вас 10% идет накоплении на скажем так на подушку безопасности, да, на непредвиденные расходы, например, как пандемия, да, там или там болезнь не дай бог, или еще что, то ну там остались без работы элементарно. Вот касательно этой суммы еще добавлю, что вообще эта сумма должна составлять примерно ваш прожиточный минимум на 6 месяцев. Это вот потому что за 6 месяцев даже если вас уволили, если что-то делать, вы все равно найдете или работу, или там создадите бизнес и выведете его на какие-то более-менее приличные доходы. То есть, если говорить о малом и среднем
1: бизнесе. А Мне вот интересно вообще, а в чем хранить эти деньги? Потому что мы на самом деле уже откладывали. И бывало, что были уже неплохие деньги у нас в кармане, как бы, ну, которые мы не трогали. А потом раз в какой-то момент что-то сломается, кто-то заболеет, и мне приходится снова отдавать эти деньги, и у нас практически ничего в итоге не остается.
2: Ну вот, смотрите, это именно... Ну, хранить вообще, ну, вот в текущей ситуации лучше, конечно, в иностранной валюте. Какой это уже выбирать вам? Да? то есть, потому что э, если говорить про депозиты, то ну, понятно, что сейчас ставка она официально она, конечно, выше инфляции, но на практике э, работает это не очень mm -hmm. <laughs> хорошо. Mm -hmm. вот. Допустим, мой личный да, опыт у меня есть депозит, который неприкосновенный запас который у меня хранится в иностранной валюте. И есть такой, скажем, депозит-расходник. То есть это отдельный совершенно депозит, на который я закидываю деньги. Ну вот появились там, ну, я не знаю, там появился дополнительный заказ или там заработала больше, чем запланировала, я туда какую-то сумму закидываю. Вот. И на такие случаи, если что-то сломалось, вышло из строя, кто-то заболел, то берутся деньги именно с этого второго, то есть дополнительного депозита. То есть в среднем, ну вот рекомендуемая сумма, ну которую я рекомендую своим, так, подопечным, да, кто ко мне обращается, это где-то ну 500 тысяч тенге туда накопить. И там эта сумма должна лежать? Да, и там эта сумма должна лежать. То есть понятно, что это формируется не за один год, да? это зависит от количества дохода семьи, ну и так далее, от многих факторов. Но эта сумма, в принципе, если даже кто-то заболел, не дай бог, да, там или еще что-то случилось, этой суммы первоначально достаточно для того, чтобы, ну, как бы вот эту кризисную ситуацию решить.
1: А подскажите, пожалуйста, а сколько нужно откладывать денег на то, чтобы жена всегда была в настроении?
2: Ну, я думаю, вам это лучше
0: спросить своей, у своей жены, потому что у ну, женщины потребности. Ну, ну, да, если честно, когда мы экономим, мне кажется, у женщины падает настроение.
2: Но ну, есть такой момент, да, для, для сохранения хорошего настроения у жены, муж все равно должен э, изыскать способ выделить ей там на, на, хотя бы на маникюр и педикюр и зарабатывать еще больше. На хотелке. Да, то есть, ну вот этот вот такой минимум, да, там маникюр, педикюр, шугаринг, да, это вот самый минимум женщины.
0: Ну, иногда на золотое колечко. На праздник.
2: Вот, ну потом что у всех женщин кто-то делает, например, там, наращивание ресниц, кто-то не делает, кому а кому-то грудь новую подавай. Да, то есть это уже такой индивидуальный достаточно вопрос. И это не вопрос экономии, это уже вопрос э, немножко другой, э, вопрос качества жизни.
1: Еще у меня вот вопрос. А получается, э, вы рекомендуете, чтобы муж и жена э, вместе подсчитывали и зарплату и мужа, и жены, да?
2: Но, ну, знаете, здесь каждый решает для себя сам. Знаю семьи, где муж, муж не говорит, сколько он зарабатывает. Зарабатывает он достаточно много, да, но не говорит, сколько зарабатывает, а говорит, дорогая, вот у тебя на семью бюджет такой-то. А есть кто, ну вот, допустим, мне кажется немножечко перегибом, когда муж отдает все деньги жене, и потом выпрашивает на проезд. Мне кажется. А ну вот что там вот мое личное к этому отношение это
0: унижает мужское достоинство. Uh -huh. Вообще, ну не знаю, у нас как, да? Uh, у нас, э, скажем так, у мужа наши деньги, а мои деньги это мои деньги. <с��> <соц串><соц串> <unreasonable> мне кажется, так должно быть. Ну, если
2: это вас обоих устраивает, но, допустим, если случится кризисная ситуация, вы же поможете мужу, да? Ну да, вот. Да. вот да. То есть, а, в в в вопрос в этом. То есть, если вас это обоишку устраивает, ну и потом женщина, вот из моего, ну из моей там я сама женщина, да, я знаю, как это происходит, и вот из моих наблюдений, а, все равно женщина, даже если официально она в семейный бюджет не вкладывается, все равно она покупает какие-то предметы быта, предметы уюта. Ну да, все для дома. Да, то есть подарки, детям вещи и так далее. Это точно. Поэтому вопрос, учитывать это в общей, в общей таблице, скажем так, или не учитывать, это уже, опять же, дело каждого. Но если кризисная ситуация, то лучше, конечно, все это объединить, если какая-то жесткая ситуация. Увеличивать доход, ненавидя порядок в расходах, но это плохо работает. Вот. А когда вы уже навели порядок в своих расходах, вы понимаете, куда вас все девает, где вы временно отказались от чего-то, а где вы отказались от чего-то а на совсем, ну, например, там 5 литров колы в день, да, это слишком много.
1: Как заработать больше? в общем, в смысле, как доход больше получить? Пусть тогда жена работает, а я бизнесом буду заниматься.
2: Если вы работаете в офисе, к примеру, но при этом вы хотите свой, свои, расход, свои доходы как-то увеличить, первый способ, который можно попробовать это сделать, скажем так, да, это провести так называемый аудит своих хобби или тех вещей, за которых вас постоянно хвалят. Ну, например, вам говорят, «Ой, ты там вкусно готовишь» или там, «Ой, эм, свяжи мне кофточку». Ну, Это вот я про девочку говорю, да? Вот а, у мужчин там свою, да, там они постоянно ну, кого-то там, например, постоянно просят розетки отремонтировать, или там машину посмотреть, или еще что-то. То, а, то есть выписать и посмотреть, что из этого хочется развивать. То есть какое свое хобби можно, можно хочется монетизировать, и потом уже думать, как.
0: Угу. Вот. Это классный совет. И да? ещё,
2: ну, иногда это занимает не один день. То есть это может занять у вас неделю, две недели. То есть не торопитесь, подумайте, попробуйте. И самое главное, когда вы э, начинаете э, развивать новое дело, даже там, из хобби превращать в бизнес да там или ну, хотя бы в дополнительный источник дохода э, не бойтесь ошибаться. Даже если вы вложились в рекламу, и она была неудачной, ничего страшного, ну, то есть вы получили опыт. Вы понимаете, что такая реклама не заходит, и потом самое главное провести анализ и понять, почему она не зашла. Вот. И второй эм, такой способ, который э, я очень люблю, это просто садиться и делать, писать все идеи дел, да там или бизнеса, которые такие, знаете, в порядке бреда. То есть вот что все, что в голову приходит, просто список из ста пунктов. И потом, уже когда вы этот список напишете разных видов дохода, которые мож, могут быть, на чем вы можете заработать, уже из них можно будет вычленить 3-4 действительно идеи уникальные, интересные,
0: с которыми можно работать дальше. Вот. Ну, и по крайней мере, вы хорошо проведете время и повеселитесь. Отлично, Евгения, знаете, вот, то есть очень важно, да, заниматься своей финансовой грамотностью. Вот вы в начале нашего разговора э, говорили о книгах, которые вы читали, которые помогают, то есть, как бы э, улучшить свои знания в этой сфере. Вот посоветуйте какие-то э, книги, которые стоит обязательно прочитать. Что
1: почитать?
0: Ну, вот первое, что я советую почитать, это самый богатый человек в
2: Вавилоне. Про него много писали, про нее много читали. К сожалению, автор все время вылетает из головы но она есть и в аудиоверсии в интернете, и в таком версии, ну как бы в PDF-версии, то есть и купить ее можно. Она небольшая, порядка 30-35 страниц, и ее можно и нужно давать детям читать. Лет в 12 уже можно. Она написана в форме там, притч или сказок. Ну, я также упоминала: богатый папа, бедный папа, как начальная первая книга она пойдет, у нее есть свои недостатки, но эм, с нее можно начать. Если что-то такое более глубокое, философское, э, это Теордор Драйзер финансист, и уже более серьезная экономическая это экономикс. Книжка — это учебник по экономике, он в двух частях. Вот это must-have, если вы собираетесь становиться предпринимателем, если вы хотите понимать, как работает экономика, как себя в ней вести. и Потому что то, что описывается в крупных, ну, как в крупных да, на, на примере государств, это же самое, можно, как сказать, перенести на как бы малое свое там домашнее хозяйство и наоборот то есть если вы в своем домашнем хозяйстве э, навели порядок то дальше уже вы наводите порядок в своем бизнесе и можете
0: расти угу. Евгения, вот вы интересную мысль сказали по поводу того что э, детям давать почитать книгу скажите вот с какого возраста нужно ребенку давать э, то есть как бы вот развивать в нем вот эту финансовую грамотность с какого момента можно уже это делать а, ну, я над своим
2: ребенком экспериментирую
0: с трех лет. Ну, это как?
2: А, Начинается элементарно. Сначала просто рассказывайте, что вы покупаете и почему. И, допустим, у меня ребенок очень любил рассматривать монетки. Ей прям очень нравились нравилось рассматривать монетки, и мы с ней проводили аналогию, на какую монетку что можно купить. То есть и ребенок на простых вещах на своих любимых: на сахарной вате, там, на мороженом, я не знаю, там, на э, лего, еще чем-то. Да? То есть э, он ну, не сразу естественно, но постепенно начинает понимать. Вот. И, допустим, ну, очень часто там дети просят там, дорогую игрушку, например. Да? И ну, я понимала, например, что я сейчас, вот в данный момент, не могу купить ее. Я говорю, вот представь, говорю, вот эта игрушка стоит там 150 чупа-чупсов. ну, много, да. Ну, а типа сколько времени нужно, чтобы накупить, накопить на 150 чупачупсов? И вот мы с ней писали план, то есть через сколько мы сможем купить эту игрушку. Угу, потому что детские игрушки ⁇ это отдельная статья расходов, действительно. Ну, понятно, но когда вы начинаете ребенку это объяснять, ну, то есть я говорю, вот в 3-4 года сначала в форме игры, потом вот мне очень нравилась вот эта игра ⁇ Касса ⁇ да, то есть все дети ее в основном любят. Mm -hmm. То есть, когда покупаете детскую кассу с монетками, там монетки, фрукты, там что-то еще, а, вот это тоже как или с одной стороны эта игра, с другой стороны она ребенка обучает. А свои деньги, ну некоторые родители могут меня закидать камнями, да, там и помидорами и всем остальным, но я считаю, что с 6 лет уже какие-то небольшие суммы, там 100 тенге, 200 тенге, 500 тенге нужно давать и да, объяснять, на что это можно потратить и нужно, но при этом и наблюдать, на что он их потратит. И можно сделать очень
0: много интересных выводов про своего ребенка. Здорово. Наверное, если мы сейчас начнем заниматься с ребенком, ему сейчас, правда, годик, но где-то через два года, он не, не столкнется с такими проблемами, с которыми сталкиваемся мы сейчас. Спасибо вам большое, Евгения, да, за такое интервью.
1: Да, как благодарю. вас
0: подрасслан, приводите его ко мне на мастер-класс. Обязательно. <скус> <сöring>
1: <сöring> <сöring> Хорошо. <сöring>
0: спасибо вам большое, Егени. Пожалуйста, надеюсь, было полезно. Очень полезно, спасибо.
1: Я плюс ты из Алматы. Я смотрю, тебе понравилось. Ну что, теперь ты будешь мне помогать с финансами?
0: Давай. В общем, я решила так. Давай поставим а, лимиты на спонтанные покупки. Ну, типа сладкого все-таки,
1: да? Ну и, наверное, от похода в салон тоже открыли. Нет,
0: нет, нет. Салоны – это святое.
1: Ну, ладно, один раз можно.
0: В смысле один раз?
1: Ну, маникюр, педикюр, она же сказала, так что...
0: Это, да, это святое. И походу с подружками раз в месяц, я думаю, нормально. И то же самое с твоими посиделками и с друзьями.
1: Вот это точно святое.
0: Угу. Один раз в месяц. Договорились? Да. В общем, так, мы вычеркиваем из пункта еда.
1: Сладкая.
0: Да. Вот мы это решили.
1: И этим мы прям хорошо сэкономим, я думаю. Главное, чтобы ты не злилась потом.
0: Я постараюсь. Я постараюсь.
1: Ну, а то бывает же, помнишь, когда ты надолго не ела сладкого, то потом меня Да,
0: это мой грешок. Я очень люблю сладенькое, так же, как и ты.
1: Ну, да, бывает. Окей, смотри, наши расходы. Скажем так, на еду и бытовые траты и у нас, оказывается, уходит порядка 70 тысяч, ипотека 80 тысяч. Так, няне отдаем Там подгузники это почти 20 тысяч, одежда, игрушки ребенка. Окей, так коммуналка здесь 15 тысяч. Это как минимум бывает и больше. Нужно будет еще стараться откладывать. Я так решил, что мы будем все-таки по 10% откладывать как подушка безопасности.
0: Да, и, наверное, надо закупаться в оптовом, чтобы не было таких трат на еду.
1: Да, и, наверное, доллары еще купим с тобой. Еще нужно создать э, депозит для нашей новой квартиры или для нашего нового дома, ну как ты там мечтаешь. <свистит> Будем откладывать понемногу, и это нельзя будет трогать никогда.
0: <свистит> ну да, надо откладывать, сейчас все-таки время тяжелое.
1: В целом, я думаю, мы решили наш вопрос. Конечно, это дело не одного дня. Постараемся еще как минимум три месяца проанализировать затем, как мы тратим наши деньги, посмотрим наши расходы, точно выясним, на что еще мы можем, там, на чем еще мы можем сэкономить.
0: Угу, И... Этим займешься ты.
1: А ты как раз подумаешь над следующей темой нашего подкаста. Она у нас будет о чем?
0: Да, в следующем подкасте мы будем обсуждать тему жилья. Мы расскажем, как мы выгодно купили квартиру по госпрограмме в Казахстане. Я думаю, это будет интересно.
1: Да, обязательно мы об этом расскажем. Ну, а сейчас у нас все. Это был подкаст «Я плюс ты из Алматы».
0: Всем спасибо, всем пока, до скорой встречи.
1: Всего доброго.
0: <звы> «Я плюс ты из Алматы».